0: Hast gestartet, ne? Ich habe gestartet. Korn, Mega.
1: kornschlagfolge folge 8.
0: Und wir schreiben heute...
1: Den Sonntag. Den, Z den Sonntag, den 20.11.2022. Das erste Mal Podcast an einem Wochenende und trotzdem nicht besser vorbereitet. <lacht> nee, <lacht> nicht, nicht besser vorbereitet. Und was, ich, kann, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern,
0: Letzte, nee, am Freitag wollten wir eigentlich aufnehmen. Ja. Und was Kai denn so... Ich, nee, ich, es ging
1: nicht, es ging Max, nicht. ich hatte Max, können wir, Termine.
0: können wir das auch am,
1: am Sonntag machen? Ja, ja. Ach, vielen Dank. <lacht> und, auch vielen, da und auch vielen Dank, dass unser Gast äh, Zeit hatte, ähm, am Sonntag zu kommen, denn wir haben hier Helge Krüger von Krüger Classic ähm, sitzen und bevor wir erzählen, wie wir zusammengekommen sind, vielleicht... Stellst du dich einmal kurz unserer Corn munity vor? Und währenddessen Achso, ich, ich ja, genau, schuld. ein, zwei Drinks auf jeden Fall. Ach, es ist ich habe eben vorhin vor schon Auch wenn Sonntag gehört, ist, wir verlassen unsere Regeln nicht.
0: Richtig. Pascal, bei dir ist es wie immer ein klassischer cola Corn. So. Helge, ich habe gehört, da schließt du dich cola -Corn. an. cola Ja, auch? Ja. Alles klar. Und ich mache heute mal was anderes. Ich mache mal einen
1: kleinen Corn im ne?
0: Ja. Viel Spaß, Helge. Dazu später noch mehr. Jo, auf jeden Fall.
1: Okay, ja, Helge, wer bist du, wo kommst du her, und wie kommen wir zusammen aus deiner Perspektive? Wann haben wir uns kennengelernt?
2: Also ich bin Helge Krüger, ich komme aus Nendorf, bin 53 Jahre alt und habe da einen Karosserie- und Lackierbetrieb. Wir beide haben uns mal privat, ich kann dir gar nicht mal ganz genau sagen, wo wir uns da kennengelernt haben. Aber Weihnachtsmarkt, ging, ne? Ja, Weihnachtsmarkt, genau. Es ging dann um deine, deine Autos, die du gerne fährst, aber nicht unbedingt das glückliche Händchen dafür hast, Na. dass wir den... Sauber machen, ein paar Filmchen, du Filme gedreht hast und so sind wir denn, ich weiß gar nicht, 19 war ja noch richtiger Weihnachtsmarkt, 19, äh, denn mal zusammengekommen und haben mal geschnackt und haben dann die ersten ein, zwei Sachen gestartet.
1: Also ich weiß noch, wie du am Weihnachtsmarkt in Nendorf ähm, mit einer Umhängetasche und einer Winterjacke vor uns standst und gesagt ihr macht hier irgendwas mit Korn oder sowas Neues, habe ich gehört, und äh, getrunken hast und gefühlt sehr begeistert war. es. Das war so äh, meine Verbindung an dem äh, und dann quasi nach diesem Weihnachtsmarkt erst. Ähm, ich hatte da, also wir sind ja 2018 nach Nendorf gezogen privat und ähm, ich hatte äh, äh, für mein, für meine Autos. Also ich habe irgendwie immer das Glück, dass ich einfach ein, eine Werkstatt brauche, <lacht> äh, die sich die sich quasi um die äh, um die Sachen kümmern, weil diese Autos immer irgendwas haben. Und ich weiß noch, dass mir jemand gesagt hat, du musst unbedingt äh, zu Krüger in Nendorf Und dann habe ich das gegoogelt und bin aber irgendwie, weil das war, ich war ja relativ neu noch da, bin dann zu Kröger nach Klecken gefahren. Und da war das quasi der erste, der erste Job, den ich habe machen lassen. Da war er bei Kröger, nicht bei Krüger. Und dann kam dieser Weihnachtsmarkt, wir haben uns kennengelernt, dann wusste ich, okay, ist es ist Krüger, nicht Kröger, genau. ist es ist nicht Klecker genau, Krüger. Ja, und dann, äh, genau, so kamen wir dann quasi zusammen und äh, ich, ich, ich weiß noch, dass die, äh, die ersten äh, Reparaturen, die du da gemacht hast, einfach, äh, war, alles, war alles halt super und ich hatte mir nur überlegt, äh, die Firma an sich ist halt nicht so eine klassische... Eingestaubte Werkstatt oder so. Und ähm, ich hatte mir nur überlegt, weil ich ja vorher, vor Leonhard Korn ähm, eine kleine äh, Agentur hatte, spezialisiert auf Foto- und Videodienstleistungen, dass man den, dass man die ganze Werkstatt eigentlich und die Typen dahinter irgendwie ins Internet bringen müsste. Und so, das war so mein Hauptgedanke. Und ähm, immer noch großes Ziel, dass wir das, die Figur, also ihr müsst es einfach mal googeln, ihr müsst, ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsst Krüger Nendorf mal googeln und dieses Maskottchen, das ist mein ganz großes Ziel, wenn das irgendwann anders dargestellt würde, dann hätte ich das auf jeden Fall erreicht. Aber so kam das quasi zusammen, dass ich gesagt habe, hey, willst du nicht das und das an meinem Auto machen? Ich filme das und wir stellen das dann online. Und ich glaube, somit habe ich auch Helge so ein bisschen angefixt, ähm, mit, Insta mit Instagram und, genau. und das ja hatte er vorher, du hattest, glaube ich, vorher gar kein Instagram, ne oder? Ja, oder schon, aber Account. das
2: dümpelte so rein mehr privat vor sich hin und danach, denn, wo wir angefangen haben, habe ich dann halt immer mehr Kameras Storys gekauft, über die Autos reingestellt, habe <lacht> ja geguckt, wie du fotografiert hast, habe dann versucht, die Bilder nachzumachen hast mich auch mit einer Kamera beraten, damit das dann so, äh, so richtig losging und da fing das dann an, so ganz langsam Bilder Irgendwann traute man sich das erste Mal, nachdem wir beide einen Film zusammen gemacht haben, selbst vor die Kamera, das war noch recht ja, stolper- und stotterhaft, aber heute so inzwischen dreht man die Filme ja zwischendurch. Also es, man gewöhnt sich dran, vor der eigenen Kamera zu reden. Ja, also du bist eigentlich, du bist auch bei
1: TikTok. Wie viele Leute hast du bei TikTok eigentlich da, die dir da folgen? Da haben wir,
2: ich glaube, 2600. Ja,
1: wir, wir 15 also das, äh, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben TikTok. <lacht> Aber warte mal, jetzt, jetzt, die, die Drinks stehen hier. Erstmal Eio. kurz zum Wohl. Schön, Eio. dass Eio. du da Cheers. bist, Helge bist. Vielen Dank. Schön, dass du auch da bist, Marc. Ja, schönen Sonntag. Ja. Ah,
2: ja. Ah, es ist ah,
1: auch am Sonntag gut. Der schmeckt. <lacht> genau, ja, und äh, genau, so sind wir halt irgendwie zusammengekommen und Helge hatte das Problem, dass er halt sehr hilfsbereit war und ist. Und. Ich glaube, auch im privaten Umfeld bin ich bekannt dafür, mal so eine ein oder andere Idee zu haben. Ich bin nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld dafür bekannt, dass ich nicht viel Geduld habe und ja. dass ich auch äh, äh, relativ, äh, spontan, oder relativ sportliche, äh, sportliches Zeitmanagement weitergebe. Und ich glaube, der erste, die erste größere, das erste größere Projekt, worüber wir, einmal sprechen können, ist unser VW T3.
2: Der mir eine Menge graue Haare beschert hat.
1: So, aber vielleicht kannst du ja mal aus deiner Perspektive erzählen. Ich versuche das dann zu würzen, sollte ich das anders wahrgenommen haben. Ja. Aber du kannst es ja mal einfach aus deiner Perspektive erzählen, was da eigentlich passiert ist.
2: Das war auf dem Samstag oder Sonntagabend auf WhatsApp auf einmal, Hege. ich habe eine Idee, wir brauchen... Irgendein cooles Auto und dann beschoss er einen mit Bulli-Bildern aus Mobile und der muss schnell und wir brauchen das. Und ich habe aber nur, und ja, so ging <lacht> das los, dann haben wir im Internet Bullies gesucht. Und wer schon mal einen, Versuch, einen T3 gesucht hat, das ist nicht so einfach. Entweder ist die Technik gut, die Karosse schlecht und hin und her. Und dann haben wir irgendeinen in Bergedorf gefunden, sind da hingefahren, das war auch sehr Abenteuerliche Kerle auf so einem Friedhof, auf so einem Bauhof, auf dem Friedhof, <lacht> ja. wo wir dieses Auto nachher. Aber ein
1: professioneller Kaufvertrag. Also, das muss ich mal kurz einwerfen. Ja,
2: das hat wunderbar funktioniert. Dann sind wir da hingefahren, haben dieses Auto gekauft und haben das dann bei uns erstmal so richtig auf die Bühne, auf die Bühne genommen und dann ging das los: Was wollt ihr eigentlich? Ja, Russi, Russi Karl, aufgebockt und Einfach. Ich weiß noch, wie ich,
1: ich, weiß noch, wie ich in, in, in Apples Keynote, das ist ja das Präsentationsprogramm von Apple, so skizziert habe, wie der Bulli mal aussehen soll, auch inklusive Beklebung und so und auch irgendwie dann so Fotos von, von so echten Synchros geschickt und gesagt, mach aus diesem Auto ein Synchro-Optik irgendwie und ich weiß noch, wie du gesagt hast, ey, das geht nicht. Das funktioniert nicht, das ist technisch nicht möglich. Und dann habe ich habe gesagt, doch, das, das, das geht und das muss Freitag fertig sein.
2: Ja. <lacht> Dieser Bulli ist von 1982, er ist jetzt 40 Jahre alt, eigentlich eine Diva, was Schönes, was man stehen lässt, was man zu Show mal irgendwo mit hinnimmt, aber. Oder Eierlikör ausliefert. Ja, genau. Aber die Jungs beladen ihn ja immer regelmäßig und den. Desto länger die Probefahrten wurden, desto mehr Probleme gab es denn unten ein, zwei kleine Sachen, ja zum Glück nur dran zu schweißen. Denn diese Idee, das Auto muss aufgebockt sein wie ein 16-Zoll-Synchro, was mit einem normalen Träder schon sehr schwierig ist, wenn die 16-Zoll-Reifen darauf sollen. Aber wir haben nach, ich weiß nicht, ich habe vier, fünf Wochen lang mit Spurplatten und mit... Gummis und was alles probiert, den Wagen hochzukriegen und vor allen Dingen, dass man das eingetragen bekommt. Mhm. Ich weiß nicht, das war mit Abdrehen von Sachen, die man eigentlich nicht abdreht, aber <lacht> nachher haben wir den TÜV bekommen. Der Wagen ist aufgebockt, er ist noch langsamer geworden, als er vorher eh schon war. Man muss
1: er hat 47 Diesel-PS.
2: Aber er sieht jetzt cool aus. Ja. Er sieht gut aus und fährt seine 60 km h aber wissen wir nicht ganz genau, weil ja, das, 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 das Tacho, das, ja. <lacht> es sind so die Kleinigkeiten, die denn desto öfter man gefahren ist, kaputt gegangen sind. Er hatte auch am Anfang das ein oder andere Mal, klingelte denn zu irgendwelchen Zeiten, 22 Uhr noch was, das Telefon, Pascal, Hey, ich stehe ja auf der Autobahn, nichts geht mehr, in Hitfeld. Mhm. Und dann haben wir... Da kann ja froh sein, dass Hitfeld
1: war, ne? Und ich <lacht> richtig.
2: Bei Nacht und Nebel dieses Auto von der Autobahn geschleppt, dann war der Tank von innen vergammelt, dann gab es einen neuen Tank, dann war das in Ordnung, dann war die Kopfdichtung hinterher irgendwann kaputt, dann musste das schleunigst repariert werden, weil die Saison ging ja los, Corona war in vollen Gange, das Auto wurde gebraucht. Genau das ist ja eigentlich der Punkt, ne? also warum bin ich da an
1: diesem Sonntag oder Samstag auf die Idee gekommen? Es war ja so, dass, dass wir eigentlich nichts mehr machen durften. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, in Podcast Folge 1 oder so, mhm. die kurze Story. Wir durften nicht mehr in den Handel rein. Wir durften keinen Außenvertrieb machen, nichts. Und irgendwann, glaube ich, im Sommer 2020 war das, ne, da haben die dann das erlaubt, dass wir uns vor die Märkte stellen dürfen und Tastings machen können. Und wir wollten halt nicht einfach nur mit so einem Holzständer und äh, äh, Pavillon da stehen, sondern haben dann gesagt, dafür brauchen wir jetzt ein cooles Auto. Und ja, und das haben wir so kam dann quasi diese, dieser VW Bulli, das weiß ich halt noch, dass das kam eigentlich auch Initiativ von Chrissy, müssen wir auch mal sagen. Also Chrissy wollte den T3 und hat mich dann angefixt und das so hat sich das dann quasi entwickelt und das coole, was man ja eigentlich erzählen muss, bevor bevor du bevor die Abschlepparia auf Autobahnen anfing hast du am Wochenende zu jedem Tasting mit deinem Sohn ja. das Auto auf dem Abschleppwagen auf die Edeka-Parkplätze gefahren, hast den abgelassen, dann haben wir den hingeschoben, hingestellt, das Tasting durchgeführt und abends bist du wiedergekommen mit dem Abschlepper ja. und hast, hast den Bulli quasi wieder in die Werkstatt gebracht. Der hat ja auch das erste Jahr bei dir gewohnt, der war ja nirgendwo
2: anders, da war ja das im Prinzip… Also, war ja immer irgendwas mit. Das ist wohl, ist wohl wahr. Ich sage ja, den Motorschaden hatte er im August 20. Davor lief er ja mal mehr recht als schlecht. Da wurde er ja mal, deswegen haben wir ihn ja auch immer auf dem Anhänger überall hingebracht. Meine Wochen hätten worden getimt, oh, wann hat Leonhard Korn wieder ein Tasting oder was? Oh, nee, da kann ich nicht weg, da müssen wir das Auto hin und her fahren. Ja, das war schon cool. Oder mein Sohn hat das nachher mit dem Anhänger gemacht. Der hatte ja zum Glück rechtzeitig den Anhängerführerschein uh, und so ist dieses Auto, ich glaube, die erste Saison auf den vier Rädern immer nur vom Trailer bis vor die Edeka-Märkte und wieder zurückgefahren, ja. bis wir dann den Motorschaden behoben haben, alle Kleinigkeiten und er dann doch tatsächlich mal ein paar Monate am Stück ja, solide.
1: War ja jetzt auch, also ich, ich, ich glaube, das war mit war der überhaupt in deiner Zeit, Max, war der da überhaupt groß in der Werkstatt? Ich, ja, wir hatten
0: das ja eben gerade einmal vorweg, hatten wir da noch einmal drüber gesprochen, wie so die Quoten von uns beiden sind. und ähm,
1: Die, die Notrufquoten, nicht, Notruf nicht, nicht die allgemeinen Werkstattquoten.
0: Also, ich, ich das hat
1: nichts mit meinem Fahrkönnen zu tun.
0: Also ich glaube, das letzte Mal, wo wir aktiv was hatten mit einem Bulli, war äh, im Sommer, wo wir das erste Shooting gemacht haben für die Hoodies, die wir da rausgebracht haben. Ähm, die da hat sich die Antriebswelle verabschiedet in einer Kurve, dass ich auch nicht mehr schalten konnte, gar, ging einfach gar nichts mehr. Und, ja, und du dann,
1: bist hinten ans Auto ran und hast gesehen, dass da äh, eine Stange äh, auf dem Boden Ja,
0: ging. ja, und ich bin einmal, habe einmal unter das Auto geguckt. Und dann hängt da irgendwas und das war dann wohl die Antriebswelle. Aber zum Glück war ich nur eine Minute von Helge entfernt, sodass er eben fix ins Auto hopsen konnte. War das nicht auch ein Wochenende? Das war du? auch ein Wochenende, ja. glaube ich. Das war Wochenende.
1: Ja, Aber Helge ist super. Samstag ja. Weil der ist am Wochenende mal erreichbar für seine Kunden. In der Kirchenstraße
2: <lacht> mal eben zack und das Auto gesprungen, Antriebswelle angeschraubt, <lacht> hingefahren, repariert und dann ging es weiter.
1: Aber im Allgemeinen, seitdem Max da ist, ich weiß noch, Max hat ja seinen ersten Arbeitstag bei uns, Abfüllung, geiles Ei. Und dann wollte er unbedingt mit dem Bulli ausliefern, jo. weil ähm, eigentlich ist Max nur wegen des Bullis bei uns angefangen. Das, das war der Ursprungsgrund, ja. <lacht> und, 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 und ich glaube, wir haben gleich in, in die erste Ladung, haben wir glaube ich anderthalb Tonnen. Ja, das waren 1,5 Tonnen. 1,5 ja. Tonnen Flaschen reingeladen, haben Helge noch ein Foto geschickt und der gesagt, Max, Max fährt jetzt los vielleicht bist du ja auf Abruf weil
0: irgendwas <lacht> passiert. Aber es, es war halt ein Hingucker, das war ein geiler Tag, also das war ein richtiger kleiner Roadtrip mit und er hat's mitgemacht. Einem, und er hat's komplett durchgezogen, da hatte ich ja noch irgendwie eine Box damit drin, auch komplett aufgerissen. Ich glaube Leonie ist damals auch mitgefahren, hat mitgeholfen auszuliefern und das war ein richtig schöner Tag. Das kann ich kann ich nur sagen. Genau und das und, und eigentlich war mit dem
1: Bulli Seitdem nichts. Nee, eigentlich eigentlich also war der so. Nicht, also, du hattest ja irgendwann mal gesagt, ihr habt eigentlich das Auto komplett neu gemacht. Also von jedem Schlauch und jeder Verbindung bis auf den Wassertank, der uns jetzt am Wochenende einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Äh, zumindest sieht der nicht neu aus, sage ich mal so.
2: Ja, und der, das Problem mit dem Kalrieben, was aber... Ich das, weiß nicht, dass wir da schon alles versucht haben. Das will nicht, da habe ich schon andere Leute rangelassen, aber er Also das und genau. geht immer mal ab und zu wieder kaputt.
1: Man muss dazu sagen, also wir haben folgende Anweisungen bekommen von unserer Werkstatt. <lacht> ihr fahrt das Auto und ihr habt einen Job. Ihr guckt immer auf die Temperaturanzeige von, von, äh, vom Motor. Das darf nicht weiter als 12 Uhr gehen. Wenn es weiter als 12 Uhr geht, ruft an. Abruf. Wenn es rot blinkt, <lacht> macht ihr den Motor aus und lasst das Auto an die Seite rollen. Das heißt, wenn wir mit diesem Bulli fahren, und ich muss dazu sagen, die aufregendste Fahrt für mich war äh, Rosengarten, Fehmarn, hin und zurück, ganze Zeit Autobahn. Äh, und der hat, äh, da habe ich die ganze Zeit wirklich die anderthalb Stunden, wie viel lange war das? Anderthalb, also zwei bestimmt, Stunden, oder bestimmt zwei Stunden müssen zwei wir fahren. Zwei Stunden ja. äh, habe ich nur, also gar nicht auf den Tacho geguckt, weil der äh, flattert ja eh zwischen 60 und 100, je nach... Äh, je nach Intensität. Aber auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit auf dieses, ähm, dieses Temperaturding geguckt und er hat da erst rein durchgefahren.
2: Ich habe die ganze Zeit auf mein WhatsApp geguckt, ob ja. da was aufblinkt. Pascal, Helge, ich stehe da und da. Könnt ihr mal kommen mit dem Anhänger und mich nach St. Peter Ording fahren. Also wir standen da, der ne, Trägerauto Fehmarn stand auf dem Parkplatz, also wir hätten losfahren können. Aber <lacht> er hat es ja mit Bravour gemacht. Sowohl hin als auch zurück. Genau, genau. also das ist
1: im Prinzip der Bulli, wir, aber wir haben zu dem Bully noch eine Story, die da kommen wir aber später zu, weil wir wollen ja, wir haben ja trotz unseres Gastes ja, nur, nicht unsere Struktur verlassen. Richtig, ne? das wir haben das heißt, einen kleinen Rückblick. Genau, das heißt also, wir haben jetzt auf jeden Fall Helge zu Gast ähm, und Helge wird jetzt äh, sich auch unvorbereitet anhören, was wir hier zu erzählen haben und sich vielleicht das okay. eine oder andere Mal einmischen, auch wenn du irgendwie eine Frage hast zu irgendeinem bestimmten Thema, kannst du mal einfach reinwerfen. Ähm, aber ansonsten enden wir auf jeden Fall nach der Woche, nach dem Wochenrückblick wieder bei dir. Kein <lacht> Schon mal vor. Glaube, also, ihr könnt das, so
0: also die Hörer können das ja gerade nicht sehen, aber was als Vorbereitung ist echt erst rein. So,
1: <lacht> er hat gerade einfach die Kalender aufgeworfen. damit ja, wir auch nichts vergessen, ne? Nee, ich muss jetzt. Noch, ja, also ich meine, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was wir, Richtig. was wir äh, seit dem letzten Post. Podcasts. Podcast, Podcast. <lacht> Seit den letzten
0: Podcast, Podcast Nummer 7 gemacht haben. Ich kann ja mal anfangen. Ja. Wir haben das geile Ei abgefüllt. Ich glaube, das waren ich glaub, knapp 1000 große Flaschen oder 1200 große Flaschen. Und genau dasselbe dann nochmal an Minis. Und das haben wir in, in derselben Woche dann halt auch direkt mit ausgeliefert. Das war natürlich wieder ein Fest. Diesmal haben wir das aber zu zweit gemacht, richtig?
1: Wie Ja, nee, die, die komplette dritt
0: zu, dritt. zu dritt, die komplette Produktion, was wir eigentlich bei den vergangenen Malen irgendwie mit mit acht Leuten gemacht haben und eine richtige Produktionsstraße aufgebaut haben, aber das haben wir tatsächlich diesmal in einem Rutsch, dadurch, dass wir mittlerweile so eine kleine Routine auch haben, ähm, konnten wir das in einem Rutsch an einem Tag komplett bewerkstelligen und dementsprechend auch am nächsten Tag dann direkt mit ausliefern. Also wir waren da wirklich, wirklich gut und fix unterwegs.
1: Zusätzlich. Hatten also das geile Ei ist jetzt für Weihnachten ja. äh, komplett ausgeliefert, gibt auch keine Nachproduktion oder sonstiges. Nö. Wir haben ein bisschen äh, was an Minis auf, auf Halde produziert für die Rudelboxen, ähm, aber ansonsten äh, ja, sind wir mit geiles Ei für dieses Jahr schon wieder durch. Richtig. Und zusätzlich hatten wir in der Woche noch eine kleine
0: Hoodie-Anlieferung. Unsere Klassiker-Hoodies <lacht> sind ja auch dann rausgegangen. Und dadurch, dass wir die Hoodies, die geilen Eier, plus, ich glaube, hatten wir nicht noch, noch irgendwie eine Aktion online, ähm, hatten wir am Mittwoch eine kleine Packarie. Ja, klein. Eine kleine da also, hatte äh, Hanna ihren kleinen Einstand hier bei uns.
1: Genau, wir haben eine neue Mitarbeiterin, Hanna.
0: Ja, ein kleines Shoutout, das hat sie wirklich sehr gut gemacht. Es wurde noch nichts irgendwie retourniert oder Sonstiges. Es kam alles soweit gut an, bis auf die Pakete, die ich gepackt hatte. Das ist richtig.
1: <lacht> das waren die Händlerpakete. Ja, wir nicht. haben da so ein paar mit kaputten Flaschen und jo. Austausch und vielen Dank jo. dafür. Jo, gerne.
0: Aber in Summe waren das äh, ca. 140 Pakete an, an einem Tag. Das und das Ganze ging dann auch am Mittwoch raus, im Anschluss hatten wir dann auch noch, noch zusätzlich eine kleine Kassenschulung, weil ihr wisst, aus, dem letzten, aus der letzten Folge, ich habe mich ein bisschen mit Lightspeed auseinandergesetzt, ich habe mit denen gekämpft quasi am Telefon und ich kann euch alle beruhigen, das Ding ist durch. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Nein, dass du die, An
1: also dass du die Leute beruhigen möchtest. Die waren gar nicht unruhig,
0: aber gut. Doch, die waren ein bisschen nervös, als ich das Ganze Ach so. erzähle. Ja, ja okay. <lacht> nee, aber das das ganze Ding hat sich erledigt. Es läuft. Es ist alles fein. Ähm, vor allem hatten wir auch schon, was auch in dieser Woche war, ein Event, wo wir das dort auch direkt ausprobiert haben und erfolgreich gestalten konnten, zumindest mit dem Kassensystem. Und das war? Das war nämlich
1: Karneval. Am 11.11. Elf, am 11.11., am ja, also Karneval, also da vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu, also ich, es ist ja auch mein Mist gewachsen, weil ich einfach persönlich Karneval in Köln ähm, eine total coole Angelegenheit fand und eigentlich auch finde, es gibt wenige so Partyanlässe, die nachhaltigen Eindruck hinterlassen bei Menschen und das äh, war bei mir halt Karneval und ich dachte Karneval das ist doch das ist doch eigentlich für, äh, für die Norddeutschen die hier vor allen Dingen im Norden von Niedersachsen auch Fasslamm feiern und so weiter ist doch perfekt die können sich verkleiden trinken Kölsch vom Fass und äh, haben eine geile Party und na klar ist jede jede ähm, kulturelle Party-Richtung hat so ihre Musik ja. und das ist natürlich, aber das wollten wir ja auch gar nicht übertreiben. Es sollte ja eigentlich nur am Anfang so ein bisschen Karnevalsmusik sein und äh, ja, und ansonsten. Trotz, trotz dessen, dass wir das so kommuniziert haben, dass am Anfang eigentlich die Karnevalsmusik
0: gespielt werden soll, ähm, hatten wir auch so, glaube ich, angesetzt für zwei Stunden von 18 bis 20 Uhr und ich habe es ja also sogar noch bis 21 Uhr spielen lassen und dann wurde sie beschwert, dass wir keine Karnevalsmusik mehr spielen. Und von anderen, dass wir zu viel
1: Karnevalsmusik Und von anderen, dass also, wir zu viel. Genau, also das, äh, genau. Aber so, so allgemein, allgemein zur Party, war sie ein eine gute Party oder nicht? Also Max und ich sind uns da ziemlich einig, dass wir weit unter unseren eigenen Ansprüchen geblieben sind. Sagen wir es mal so, also dass die, die Party war jetzt nicht total schlecht. Die, die Leute hatten auch sehr viel Spaß und so, aber es kam irgendwie keine Stimmung auf. Also das... Ähm, das, das, das größte Problem, was ich so gesehen habe, ist, dass wir die ähm, Location ein bisschen überschätzt haben. Also sie ist auf jeden Fall eine gute äh, Party-Location, aber für das, was wir gemacht haben, war sie tatsächlich zu groß. Sie war zu groß ja. und sie hatte am Ende irgendwie, das hat doch Torben, glaube ich, ziemlich treffend analysiert. Es sah aus wie eine Krankenhaus-Geburtstagsparty im Krankenhaus. Weißt du so, dass <lacht> diese, diese, dieser Fliesenboden ja. und diese weißen Wände. Wird aber
2: seit Jahren. Ein du bist doch da aktiv, Merkel. ne? Es wird bemängelt, dass unser Schützenhaus so ein bisschen steril aussieht. Es war damals aus Kostengründen so, wie es ist, aber es ist schon so ein bisschen mit den Fliesen wirkt, das halt manchmal so ein bisschen steril und man muss eine Menge schmücken und machen, um da so ein bisschen optische Stimmung reinzukriegen. Das stimmt. Ja, und das hatten wir
1: komplett unterschätzt. Dann ja.
2: dachten wir, es ist Plug and Play mit einer
1: super Zapfanlage. Es hat sich herausgestellt, dass die Zapfanlage für mal unsere Bedürfnisse nicht ausreichend war. Also mussten wir am Partyabend noch um 18 Uhr oder so habe ich Julian, oder 17 Uhr.
0: habe ich Julian äh, zu Bode losgeschickt. Ich sage, jetzt hol mal eben bitte schnell eine Zapfanlage, weil wir kriegen hier kein anständiges Bier irgendwie in irgendeiner Art und Weise gezapft. Wir hatten aber auch noch, natürlich hatten wir noch andere Leute gefragt. Und ja, auch ähm, Leute, die sich generell mit Bier an sich auskennen, mit Zapfanlagen und so weiter und so fort. Aber da konnte uns leider niemand helfen, weil bei... Bei guten Zapfanlagen, finde ich persönlich, ist oben am Zapfhahn so ein, ein Dosierer, ein Dosierer des Drucks, wie das rauskommt. Ob du, ob du mit, mit hohem Druck arbeitest, bei zum Beispiel 05 Gläsern, kannst du, kannst, kannst du richtig schön durchfeuern. Aber bei 0,2 Gläsern, das war ja so richtig, wir hatten ja klassische Kölschgläser dort. Das war ja. Also das Bier, ich, das. Also das Bier, ich fand das wirklich lecker. Ich habe ja so zwei das ist, auch,
1: das ist auch kompletter Mist, dass immer gesagt wird, Kölsch ist ein schlechtes Bier. Ich finde, für den, also es ist jetzt kein Bier, was du, äh, wo du so ein Glas trinkst, ähm, äh, zum Essen und im Prinzip, äh, 20 Minuten brauchst, um das Glas auszutrinken, sondern das ist ja bewusst auch in diesen 0,2 2 gläsern ja. für diesen Trinkanlass in zwei, drei Schluck dieses Bier wegzutrinken. Also Ansetzen schmecken tut es gut. Weg. Also ich, ja.
0: ich, ich, ich es hab, ich wirklich okay. tatsächlich sehr gerne getrunken, ähm, aber das mit der Zapfanlage <lacht> ich habe drei
1: <lacht> vier, ja, vier ich komm, Ton, so stand stand an.
0: also war ja auch alles im Rahmen ähm, aber dadurch dass wir dann die Zapfanlage wechseln mussten kam äh, zur Anfangsstunde noch ein wenig Hektik auf aber als die Zapfanlage stand war ich dann auch ein bisschen entspannter und äh, die Veranstaltung konnte
1: losgehen und ist auch losgegangen so und in Summe, in Summe war es halt einfach, eigentlich war es eine coole Party, ich glaube, es, die Leute hatten sich auch echt Mühe gebracht, kam viel, viel mehr verkleidet, als wir gedacht haben. Und 90, nahezu 90 Prozent. Genau, was dieses Mal auch anders war, was ich, was ich persönlich ganz cool fand und auch sehr gutes Feedback drauf bekommen habe, ist, wir haben äh, die Fotos während der Veranstaltung Live über so einen äh, Monitor ja. äh, laufen lassen. Das heißt, so alle Stunde haben wir die Fotos übertragen und äh, dann lief das in so eine Art äh, Dia-Show. Und das fanden die Leute ganz cool, weil, klar, man hat sich verkleidet, da wollte man auch mal gucken, wie sehen die Fotos aus und so. Das war schon echt ganz, äh, ganz cool.
2: Und was cool war, war hinterher, dass man voten durfte, wer das tollste Kostüm
1: hat. Genau, das haben wir dann ja auch noch online gemacht. Ähm, und äh, da äh, haben wir äh, also echt rege Teilnahme gehabt. Das finde ich immer ganz witzig, wenn du so normale Umfragen stellst bei uns zu irgendeinem ja, random Thema oder sowas, dann hast du da äh, vielleicht ein, ein Drittel der Teilnehmer, als wenn es darum geht, äh, beispielsweise jetzt andere Leute Kostüme zu bewerten. Also äh, die Interaktionsquote war mit Sicherheit ziemlich gut. Und ich glaube auch, da, da ist ja der eigene Ehrgeiz
0: auch der Person dann geweckt worden, die gerade auf dem Bild sind. Die möchten das Ding dann auch gewinnen. Die, 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 und, die, und die sticheln dann an. Ja. Komm Leute, markiert mich noch, noch mal und so weiter und so
1: fort. Ich glaube, da war auch schon ein gewisser Ehrgeiz mit dabei. Ja, und jetzt ist, jetzt ist es halt so, dass wir ähm, das Problem hatten im Schützenhaus in Nenndorf, ist natürlich äh, Nichtraucher. Das bedeutet also, die Hälfte der Party fand <lacht> draußen statt. Das Gute war, dass wir draußen einen Foodtruck hatten. Das heißt, es war auch was los, so nach dem Motto, aber die Hälfte der, der Leute stand permanent draußen. Das hat aber uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, mit den Leuten zu sprechen und das wäre jetzt auch mal so eine Frage, die kann man dir jetzt auch stellen. Ich meine, du bist jetzt nicht derjenige, der auf jeder leonhard -Korn Party äh, rumturnt, weil in der, im Zweifel musst du am nächsten Tag nüchtern sein, um irgendwelche Autos von uns abzuschleppen. <lacht> <Ja. lacht> aber aber äh, uns wurde natürlich auch teilweise gesagt, dieses Jahr war schon echt viel. Ne? Also äh, irgendwie gefühlt kann man ja auch so sagen, so dass, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt was Besonderes ist, wenn Leonhard Korn eine Party schmeißt oder so, sondern es war halt echt jedes Wochenende
2: irgendwie ähm, was ja, los. Ne? Ziemlich schnell hintereinander noch eure Oktoberfestparty. Das Ding war ja schon ein Brett, wo wir leider auch nicht konnten. Wir wollten aber die, die Fotos, wenn man das gesehen hat. Und ihr hattet dies ja doch schon so ein paar Veranstaltungen, dass man dann halt eben gemerkt hat, was heißt die Leute sind satt, aber es ist denn zu viel hintereinander. Also das Wort viel häufig. Ja, und man ist ja jetzt auch so kurz vor Weihnachten die besinnliche Zeit, die eigentlich daraus besteht, von Sportverein und dahin überall hinzuhetzen, weil jeder eine Veranstaltung macht, ist man einfach voll satt. Und denn, denn also wenn die Leute davon. voll sind,
1: haben wir nichts dagegen. <lacht> 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 ja, okay. Das ja, also, aber das war, das war halt so ein Feedback, das habe ich auch mit, mit das haben wir dann im Team auch, auch nochmal besprochen ähm, und nehmen uns das auch zu Herzen. Also wir sehen das natürlich auch so. Man muss dazu sagen, ähm, wir haben ja das auch in einem Podcast, ich glaube vorletzte Folge oder sowas, thematisiert, dass ähm, seitdem Corona vorbei ist die Menschen am Wochenende unterwegs sind. Wenn sie unterwegs sind, dann kaufen sie ja keine Leonhardkornflaschen oder so. Das heißt, wir haben das Problem, dass ähm, im Sommer vor allen Dingen die klassischen Flaschenabsätze in, beim Handel runtergegangen sind, weil die Leute unterwegs waren. Wenn die Leute unterwegs sind, dann sind die ja nicht traurig, <lacht> wenn es <lacht> in der Bar oder an dem, an dem, an dem Bierwagen halt kein Leonhardkorn gibt oder so, sondern sie trinken halt einfach das, was denen dann angeboten wird. Deswegen haben wir versucht, irgendwie mitzumachen, weil es uns ja nicht gelingt, jetzt auf jede Veranstaltung in jeden Bierwagen reinzukommen, in jede Bar reinzukommen, dass es da die Möglichkeit gibt, Leonhard Korn zu trinken und wir waren halt ganz klassisch als kleines Startup ähm, äh, chronisch äh, pleite so trio, ge gefühlt halt einfach unter Druck wir wollten also da sind wir aber nicht dran schuld wie wie ja, wie also ihr seid klar, schon also nicht
2: dran schuld dass <lacht> ihr chronisch pleite ja. auch äh, auch, auch dass das das, 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 Thema, Anteil, das ja genau also das
1: äh, <lacht> wir, wir können gerne mal nachher die BWA angucken was unsere Kreditor-Debitor-Verhältnisse <lacht> angeht nein aber ähm, ähm, nee aber das, äh, das 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 chronisch pleite war eher darauf bezogen dass ein Startup halt irgendwie permanent äh, äh, schaut, wie man äh, vorankommt und dass wir… Vor allem ein autark laufendes Startup. Also, genau, ja genau, also nicht fremdfinanziert und ja. so weiter. Und das, äh, genau, und das war ja unser Problem, deswegen haben wir versucht, so viel wie möglich zu machen und an, äh, haben es natürlich in der Kürze der Zeit nicht geschafft, an bereits existierenden großen Veranstaltungen einfach nur als Teilnehmer aufzutreten, sondern wir mussten, ja, weil wir könnten am Wochenende einfach gar nichts machen, dann würden wir keine Flaschen verkaufen und auch keinen anderen Umsatz fahren. Oder wir sind halt unterwegs. Dann hatten wir uns gesagt, okay, ich meine, grundsätzlich kommt ja auch nicht jeder immer auf jede leonhard korn veranstaltung und, auf die, und dann dachten wir, wir bieten eigentlich äh, den Menschen die Möglichkeit, ja, äh, also ab und an, sich das quasi äh, einfach mitzumachen, wenn man gerade da ist, wenn es gerade zeitlich passt. Aber für die Instagram-Follower zum Beispiel, weil Instagram ja eigentlich unser einfacher einziger Kanal ist mit äh, im Social Media, wo wir mit den Leuten sprechen, da bekommt halt einfach jeder immer die volle Breitseite. Das heißt, es äh, gefühlt sind wir jedes Wochenende unterwegs, du kannst jedes Wochenende eine Leonhard-Korn-Party äh, mitmachen ähm, und äh, das hat sich anscheinend so ja manifestiert. Deswegen haben wir halt auch fürs nächste Jahr ganz klar gesagt, das wird nicht nochmal so passieren. Also, dass wir die Leute überfluten mit Möglichkeiten und Leonhard-Korn-Partys. Ähm, da werden wir aber bestimmt nochmal äh, in der Zukunft drüber sprechen, was wir damit meinen. Aber das war so ein Feedback. Ja, trifft einen das oder motiviert einen das? So, das ist also, so die, die, also die, die, ich, die Frage. Ne? Ich
0: bin da eher gespalten, weil wir, ein ganz klares Ziel war ja, was, wir wollten dem Landkreis auf jeden Fall was bieten und auch gerade hier der Gemeinde, dass wir halt wirklich oft unterwegs sind. Es war auch ein Jahr, wo wir, das ist ja das erste Jahr, wo wir aktiv Veranstaltungen gemacht haben. Ist ja für dich, da sowohl für dich als auch für mich das erste Mal. Und dass man da denn... Äh, Dafür
1: hast du das ganz okay gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dafür, aber jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass... Äh, wie gesagt, das ist unser erstes Jahr. Wir haben viel ausprobiert, wir haben viel getestet, wir haben geguckt, was, was könnte laufen für nächstes Jahr und was, was läuft eher nicht so gut. Und da nehmen wir uns dann natürlich die Perlen raus, wie zum Beispiel ein Oktoberfest. Ein um Karneval? Um <lacht> ein Oktoberfest, was ich wirklich grandios fand. Also, ich fand die Location super. Das Team hat mega gearbeitet. Es war einfach ein, Das war mein persönlicher Anspruch an ein Event, was wir halt machen. Und dass man sich dann halt sowas raus rauszieht und in einmal im Quartal vielleicht eine, eine Feier in dieser Art und Weise in dieser Couleur dann halt gestaltet und den Leuten dann anbietet. Ich glaube, dass damit fährt man vielleicht und oder auch mit hoher Wahrscheinlichkeit fürs nächste Jahr äh, fürs nächste Jahr deutlich besser. Glaube ich.
1: Genau. Aber das hast du ja gerade quasi nochmal wiedergegeben. Also äh, es es macht einfach den Eindruck, als würden wir versuchen jedes Wochenende alle Leute irgendwie zusammenzutrommeln, dass sie dann die leonhard Party A B C D E F durchziehen und eigentlich sind sie alle gleich und doch irgendwie anders und irgendwie ist es nichts besonderes
2: so. Und vor allem ich oder, glaub, also, oder, es müssen so ein, zwei Sachen besonders bleiben wie auf diesem Pferdehof die äh, die Partys in diesem Pferde in dieser Reithalle, das ist immer mega, da wurde ja auch euer Anhänger das erste Mal vorgestellt in dieser Reithalle. <lacht> Das war mega toll, obwohl den brauchen wir nächstes Jahr zum 50-Jährigen Betriebsjubiläum auch mal mit Mannschaft. So, er will mal feiern, so. mal. Ja, da werden wir dann mal feiern. Und das sind so Sachen, die sind halt was Besonderes und da freut man sich doch schon drauf. Und ich war auch sehr traurig, dass ich zum Oktoberfest nicht konnte, weil das in dieser Halle einfach irre Spaß macht und weil das Ganze drumherum immer mega ist und deswegen man manchmal ist weniger mehr, aber so ein paar Veranstaltungen müsste ja machen, ansonsten Denken ja, alle, guck mal, die brauchen gar nicht mehr. Das ist auch, da, guck
1: mal,
0: also, also, das, das schlägt halt ganz schnell um. Das, schlägt, das ist ganz, ganz schmaler Grad augenscheinlich. Ja.
1: Ja, aber, aber das war halt auf jeden Fall eines der Feedbacks, die wir uns abgeholt haben. Nichtsdestotrotz haben auch viele Leute gesagt, es war einfach irgendwie trotzdem eine coole Party, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ob wir es nochmal machen, entscheiden wir dann nächstes Jahr am 10.11., ob wir eine Party feiern. Ja. Ja, genau, nein, okay, also Karneval abgehakt äh, ist durch das Thema, Kostümwettbewerb ist gut angekommen, das hat uns natürlich auch sehr gefreut und ja, dann eigentlich das äh, Wichtigere, ähm, ich, nee, Wichtiger ist falsch, äh, was, was das Aktuellere, was auch dann im Prinzip unseren, unseren Gast wieder äh, mit, einbezieht. In, mit, mit einbezieht, also wir waren... Dieses, äh, diesen letzten Donnerstag, ist das jetzt letzten, wenn man jetzt noch im Sonntag ist? Nee, ist das, das ist Sonntag, war, das also Donnerstag. War, das war ja. diesen
0: Donnerstag, also im Laufe dieser aktuellen Woche. Korrekt.
1: So, und da waren wir äh, eingeladen vom Porsche-Zentrum in Lüneburg. Die haben eröffnet. Ähm, das gab vorher dort kein Porsche-Zentrum. Das heißt, Kunden, Porsche-Kunden aus äh, der Region hier unten mussten immer nach Hamburg fahren, Bremen oder Hannover. Äh, und es gibt jetzt ein Porsche-Zentrum in Lüneburg und wir waren eingeladen, mit zwei Bars äh, dieses äh, Event ja, zu bespielen als Long-Drink-Partner und draußen halt mit der zweiten Bar mit ähm, einer Hot-Drinks-Bar. Bevor wir jetzt auf das Event zu sprechen kommen muss auch draußen, draußen, die Hot Drinks Bar, die Hot Drink Bar, haben wir angeboten, und das war auch super cool, weil dieses Auto passt natürlich irgendwie doch in den Konzern, dass wir draußen eine richtig coole Bully Bar aufbauen, ja. ähm, mit, äh, mit unseren Tresen, weil es gibt nämlich ein, ähm, das, äh, das wusste ich allerdings vorher auch schon, es gibt ja auch ein T3 von Porsche, das war so ein Werks-T3, äh, es ähm, glaube ich nur 50 Stück von oder 30, 30 oder sowas, die neuen 911 motor drin haben, halt komplett
2: ja? Wäre mal eine Maßnahme. Das wäre mal eine Maßnahme. Ich hatte, ich hatte es ja auch schon vorgeschlagen. <lacht> ja, genau. Also während, äh, des, während der Veranstaltung.
1: Aber vielleicht einigen wir uns doch auf Subaru nachher. Aber gut, auf jeden Fall der, 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 der Punkt ist, dass, dass die das voll gefeiert haben, weil das wäre halt so ein total cooler Kontrast gewesen. so dieses, Dieser alte VW, einfach aus dem Konzern, passend, äh, so wie die Aufmachung von dem Bulli ist, der ist uns natürlich immer irgendwie ein Blickfang. Also das haben wir ja auch schon auf Fehmarn und sonst wo Mitbekommen und ähm, wir waren ja weiterhin, muss man ehrlich sagen, äh, ja, haben uns voll verlassen auf, die, auf das Auto, weil das hat bislang halt immer, funkt, das, das hat immer funktioniert. Seitdem Max hier ist, hat es immer irgendwie funktioniert. Man wurde vielleicht noch zwei, dreimal kurz abgeschleppt, weil irgendwas war da und die, aber es waren Kleinigkeiten. Und da muss man sich einfach mal vorstellen, dass wir, Donnerstag hatten wir das Event und am Mittwochabend sollten wir die beiden Fahrzeuge nach äh, zu Porsche bringen, weil das Wetter war nicht gut angesagt ähm, und zumindestens der Trailer sollte jetzt nicht irgendwie nass in dieser Werkstatt, in dieser gläsernen Werkstatt stehen, sondern sollte über Nacht trocknen. Dazu musste er, Ach so, dazu musste der Trailer ja auch nochmal zu dir, um Montagmorgen, die...
2: Montagmorgen, Whatsapp, du, können wir die Felgen nochmal hübsch machen, wir müssen Mittwoch zu Porsche. Schaffst du das doch, oder? Ja. ja. Ja, hast du auch? Ja, da, natürlich, da, du, aber das hat drei Stunden gedauert. Das ne? war mal wieder der letzte Drücker, Pascal. Aber, aber, wir, haben gesagt, ja auch immer.
1: aber wir haben gesagt, da hast du ja auch mit der, mit der hier Sprühdose.
2: Wir haben improvisiert. Also, das sieht das, super das, das aus. ist nicht möglich, aber also, es sah gut aus.
1: Genau, jetzt hat er auf jeden Fall Schwarzmatte-Felgen. Äh, letztlich, aber wir haben Mittwochabend dann die ähm, Mittwochmittag hat Max äh, den Trailer gepackt und dann noch den Bully gepackt.
0: Und beim Bully ist mir dann schon am, beim ersten
1: Mal denn was aufgefallen. Ähm, nee. Ja, aber der, also man muss dazu sagen, bevor Max jetzt so cool diese Story erzählt, der kam völlig aufgeregt, zitternd, vom Parkplatz ins Büro gerannt. Und dann?
0: Dann habe ich gesagt, du Pascal, irgendwie ist das Gaspedal. Nein, das, das nein, 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 Du hast erstmal gesagt, wer du hat hast mir indirekten Vorwurf <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Weil wir haben, wir hab, <lacht> hab, ja, viel stimmt. Ich habe gefragt, wir, haben, also wir, wir haben, haben so eine Kalle. Genau, wir haben so eine Kalle für die Helge besorgt. Die, die kann man unterbringen zwischen äh, Bremse und Kupplung und ähm, da kann man das einspannen und dann kann man das nicht mehr treten wenn man das Schloss davor fixiert hat das ist auch nur dafür gedacht und nicht dafür gedacht das beim Gaspedal irgendwie dazwischen zu klemmen und dann habe ich halt, kam, kam ich ins Büro und hab gefragt du sag mal wer hat denn als, als letztes den Bulli abgeschlossen dann habe ich dir gesagt du und meinte ich das stimmt nicht Doch, muss aber ich habe das Auto nicht bewegt dann war da irgendjemand anderes dran. Und ich glaube, ich weiß tatsächlich auch, wer das ge gewesen sein könnte. Ich sag den Namen jetzt nicht. Ich ähm, weiß nicht. Nee, er fängt auch mit M an und hört mit Axt auf. Aber... Äh, Ach so. <lacht> <lacht> ich glaube, <lacht> naja, ist, sei, sei so, wie es ist. Und äh, dann kam ich halt rein. Ja, ähm, die Schelle wurde falsch angesetzt. Das Gaspedal hat sich verabschiedet. Weil das ist nämlich mit zwei Nieten fixiert. Und auch das Gaspedal hat auch das Alter wie das Auto 40 Jahre ähm, ist es sei denn Helge hat da schon vorher dran was gemacht. Nee, okay. Und ähm, die Nieten haben sich verabschiedet. Dementsprechend funktionierte diese Hebelfunktion das ja, Gaspedal. Du kannst halt nicht Autofahren ohne Gaspedal, kannst du halt nicht Autofahren. Also du, du, halt konnt, Auto also. du konntest effektiv das Auto noch anmachen, aber auch nur noch schwierig, weil du nicht äh, weil du kein äh, Benzin mehr reinpumpen, äh diese mehr reinpumpen konntest, aber
1: es hat einfach alles nicht mehr funktioniert und dann war ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, ja. Sehr. Und dann äh, haben wir bei Helge angerufen und haben gesagt, du, heute Abend muss der zu Porsche und da waren wir das schwerste enttäuscht, weil Helge hat gesagt, heute kann ich gar nichts mehr machen, aber ihr könnt ihn morgen früh vorbeibringen. Und dann haben wir das Auto Abgeschleppt. Haben wir das auch also sind abgeschleppt? Wir, nee, wir sind erst zu so Porsche gefahren, nur mit dem Anhänger und haben gesagt, ja, nee, Bulli kommt morgen, da ist jetzt gerade das Gaspedal abgebrochen, aber das regeln wir noch. Der kommt auf jeden Fall. Der kommt auf jeden <lacht> Fall, weil der war halt echt, auch echt heiß drauf auf, auf, ja. den, auf den Bulli. Ja, und dann äh, äh, sind wir äh, am nächsten Morgen, ist Max mit dem, mit dem Pickup vorgefahren, hat mich, 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 mit dem, äh, mit, dem, mit dem T3 hinterher mit so einer, du
2: hast ja auch schon Erfahrung mit von abschleppen, abschleppen Abschleppen ich
1: bin eins äh, abgeschleppt werden darf mit Autos und auf jeden Fall ähm, haben, wir, äh, haben wir das Auto dann zu Helge geschleppt und eine Stunde später oder was hast du gesagt hier ist ready wir bringen ihn euch wieder
2: dann habe ich die Probefahrt gemacht wobei mir dann schon andere Sachen aufgefallen sind die ihr nicht doch hört, wir wussten das überhört doch. oder uns nicht erzählt wo ich schon sagte da müssen wir mal bei aber er lief wie am Schnürchen, wie ein Uhrwerk. Man hat also das, was jetzt gleich kommt, hat man morgens bei der Probefahrt nicht gemerkt. So.
0: Du kamst aber hier rein ins Büro und sagtest, äh, Hegel, da sagtest du, Max da quietscht irgendwas richtig, richtig laut. Dann habe ich ja erzählt, ja, der äh, sobald ist man ja auch ein bisschen, kalt draußen. Ist ja auch kalt draußen, sobald man in den ersten, zweiten, dritten Gang geht, hat er, wenn er ein bisschen unter Touri läuft, hat er ein bisschen doller gequietscht ja das wahrscheinlich, lag wahrscheinlich am Kai-Riemen.
2: da waren wir aber auch bei und hatten ja. die morgens auch sogar noch nachgespannt also das meinte ich nicht ich meinte mehr die Schaltkulisse wenn man die <lacht> bewegt hat dass er selbst dabei gequetscht hat ja aber, das ist, Fett aber
1: du hast gesagt irgendwann das ist ein altes Auto das ist normal, wir müssen uns Ge keine Ge du Sorgen machen, mach dir keine Sorgen, es ist okay, erst in den zweiten <lacht> Gang zu schalten, um in den ersten zu kommen, das ist alles normal, das war früher so und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann müssen wir das halt so akzeptieren. Also, <lacht> Weil weder Pascal hat Ahnung von Autos noch ich, also das
0: geht gar nicht, wir können gerade mal einen Schraubendreher ja, nachvollziehen. Man kann ja
2: mal sagen, das Auto wurde in der Budgetgröße, die vorhanden war, repariert. Und Stand gesetzt. Mhm. Das war ein indirekter
1: Vorwurf. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. jetzt fängt es eigentlich erst an, weil Max musste in Lüneburg noch drei, vier Auslieferungen fahren. Und das, wenn wir wenn wir wissen, dass der Bulli irgendwo hin muss, dann soll der Bulli ohne Umwege ans Ziel gelangen, weil wir einfach keine ja, unvorhergesehenen Geschichten eigentlich haben möchten. Das heißt, Max ist schon mal vorgefahren, hat in Lüneburg ausgeliefert bei Händlern und ähm, ja, dann äh, bin ich völlig guter Dinge, ganz entspannt, glaube ich, äh, um 14 Uhr oder sowas habe ich mich ins Auto weil gesetzt. Ich, weil ich auch permanent gesagt habe, wir haben, Zeit. Ja. wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben genügend Puffer. Also das ist halt selten so, dass dass wir so entspannt auf eine Veranstaltung fahren, weil wir halt einfach alles vorbereitet hatten. Es war alles super. <lacht> alles und ich äh, ich hatte dann noch so ein paar Sachen im Büro zu tun. Mach das Auto an, fahr los. Und es war am letzten Donnerstag halt sehr regnerisch. Und ja, dann fuhr ich los. Und dann äh, musste ich, äh, hatte Max noch zu mir gesagt, du musst übrigens noch tanken. Und dann ich losgefahren äh, nach Nendorf zur Tankstelle, alles perfekt, ich das Auto für, man muss es jetzt einfach sagen, weil es die Ironie der Geschichte ist, ich habe einfach mal 100 Euro da reingetankt, Diesel, Macht das Auto wieder an, der Motor ging an und die Scheibenwischer beim Regen hatten keinen Bock mehr. Sie haben von Eckel <lacht> bis nach Nendorf funktioniert und dann habe ich Helge angerufen und habe gesagt, so, was machen wir jetzt? Ich meine, er versteht ja den, den, den Hinweis von wegen, entweder ich komme jetzt oder du kommst zu mir, aber irgendwie müssen wir jetzt das ja lösen. Also ja. ich zu Helge gefahren und dann haben wir da das Thema mit den äh, Scheibenwischern geregelt. Das heißt, da musste irgendwas wieder irgend, immer, also das habe ich mir jetzt auch gemerkt beim Bulli, 10er Nuss. Also wir brauchen eine Zehnernuss Nuss auf Wagen, weil äh, neben den sechs Keilriemen, die wir <lacht> drin liegen haben <lacht> zum Austausch, brauchen wir eine Zehnernuss. Nuss.
2: Richtig. Ist das richtig? 10er, 13er, so das übliche Bordwerkzeug. Genau,
1: weil damit musste man dann einfach äh, hinten unten drin irgendwo im Armaturenbrett die, die Scheibenwischer wieder festziehen und eine Sicherung getauscht und so. Und dann war ich, okay, easy, immer noch so viel Zeit. Ich habe mir meine AirPods reingemacht, ich habe mir schon den richtigen Podcast rausgesucht für die Fahrt und äh, mach das Auto an, fahr los. Denkt mega, 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 und ich weiß noch, jetzt also ich, ich erzähle das jetzt so, ne? Wenn du jetzt sagst, das ist ein Fahrfehler, äh, dann äh, besprechen wir das gleich nochmal. <lacht> Weil ich ich, 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 ihr müsst wissen, also mit dem mit dem, mit dem dem Bulli auf die Autobahn raufzufahren, das ist jedes Mal Herzrasen, wenn nämlich die LKWs auf der rechten Spur nicht weit genug entfernt sind von dir und in Nendorf ist quasi die Autobahnauffahrt ein bisschen. Bergauf so das man muss halt sagen 47 Diesel PS mit grob stoppigen Riesenreifen das Auto halb vollgeladen drei Viertel vollgeladen so und ich äh, schon wie immer mit dem Auto halt auf Vollgas er war warm er war warm er war hundertprozentig in der Mitte warm auf Vollgas dieses Bergab dann habe ich links den LKW gesehen, oh, das schaffe ich, das schaffe ich. Ich donner davor. Plötzlich habe ich gesehen, wie der LKW hinter mir immer näher kam und so ein bisschen genervt war von diesem blöden alten Auto. Ich hatte dann auch immer so das Gefühl, so, ich glaube, das ist nicht die beste Werbung für Leonhard hat,
0: wie jemand auf den Sack geht.
1: Auch eine schlechte Werbung ist eine gute Werbung. So ist es so auf, auf jeden Fall, ich, ich, ich fahre da den Berg und komme irgendwie diesen Berg hoch und ich habe mich wirklich ausschließlich darauf konzentriert, vor diesem LKW wegzukommen. Und Plötzlich hatte ich mich wieder daran erinnert, immer auf die Temperatur gucken. Ich gucke und das Ding blinkt wie eine Blitzanlage äh, im, äh, im in der Disco. So, so ein, wie heißt das Flatterlicht da? das Signallicht? Nee, diese, Blitzlicht halt. Ach so,
2: Strobo. Strobo?
1: Also das Strohboot da so, also war wirklich kompletter Ausschlag
2: nach ganz rechts. Ja, dann ist Temperatur. ja eigentlich der LGW-Fahrer schuld, der dich gescheucht hat. Ich hab's aufgeschrieben
1: und ähm, wir haben keine Chance ranzukommen, war glaube ich Ungarn oder so. Aber, <lacht> auf, je aber, aber auf jeden Fall äh, bin ich, war dann zum Glück gleich eine Autobahn Ausfahrt, Rastplatz, weil... Ähm, Ehrlich gesagt, mit dem auf der rechten Spur Autobahn stehen zu bleiben, war damals schon, schon als wir das erste Mal das gemacht haben in Hitfeld schon schlimm. Äh, und äh, es in hat geregnet.
2: Gleicher Rastplatz, nur andere Seite. Ja. So und
1: dann fahre ich daran und dann äh, ist ein Mitarbeiter von Helge, der, der gute Piet, vorbeigekommen, hat den, also ich habe dann auch, also wie soll ich das sagen, also ich bin ausgestiegen aus diesem Auto und dann äh, habe ich es erst gesehen, der qualmte aus allen Löchern da hinten und dann habe ich die Motorhaube aufgemacht und habe Helge angerufen und dann meinte er, Helge, Helge meinte, ich komme gleich, aber es kam Pete, war auch super, kein Problem, aber er macht die Motorhaube auf und das also sein Blick war halt so, <lacht> <lacht> also ich habe ja, hab ja nur das Event im Kopf ne? und sein Blick hat mir definitiv mitgeteilt, Digga, das wird nichts, ja. du, kannst, kannst du komplett knicken, also nach Lüneburg kommst du mit dem Auto nicht mehr und äh, dann haben wir da Wasser nachgefüllt, weil der Keilriemen war es nicht, wir haben nochmal nachgespannt, er war schon wieder lose, aber äh, wir haben den Keilriemen nachgespannt und das Kühlwasser war komplett leer. Und dann hatte er glücklicherweise im Auto noch Kühlwasser, hat das reingefüllt und hat gesagt: So, jetzt fährst du ganz langsam. Vielleicht schaffst du es sogar bis Lüneburg und dann kümmern wir uns morgen bei Porsche dann besorgen wir vielleicht irgendwie. Der kann ja wahrscheinlich da stehen bleiben zwei, drei Tage und dann besorgen wir einen neuen Wassertank oder was das ist. So oder war der
2: Trailer das. und dann hätten wir die schon mal wieder weggeholt. Ja, das war der Plan.
1: Ich habe es von der Autobahnraststätte bis zur Abfahrt Hitfeld geschafft, bis es wieder blinkte wie Strobo und bin auf die Tankstelle gefahren. Und Pete hatte mich noch gesehen, der kam ja direkt hinter mir. Angehalten, Auto abgeschleppt und in das nächste Projekt umgeladen, den Nissan. Und mit dem Nissan, der, kein, kein, der, der die nicht mehr anzeigt, wie schnell er fährt, und seit bestimmt 300, 400 oder tausend Kilometer nicht mehr die Kilometer zählt. Mit dem bin ich dann nach Lüneburg gefahren und da haben wir einen Kunden schwerst enttäuscht, aber es war nicht schlimm, weil das Wetter war ich, eh so schlecht. Das, ich, hab, ich, das, ich bin äh das
0: Ganze auch in drei Schritten angegangen. Du hast mich ja das erste Mal angerufen. Weil das Max, hast du, schon, hast du schon in die WhatsApp-Gruppe geguckt? Hatte ich noch nicht. Und dann habe ich das Video mir angeguckt und dachte so... Oh, ich habe ein Video gemacht. Oh, und ich dachte so, oh,
2: das, das wird schwer heute, glaube ich. Ich war schon mal vor bei Porsche. Ja, man schickt auch keinen alten Opa... Mit dem LKW im Nacken, vollgeladen, einen Berg hoch, 47 <lacht> Meinst du jetzt mich oder das Auto? Das Auto. Und ich wollte es nicht sagen. Ich irgendein nicht. Schlauch, da wird irgendwas, ein Schlauch geplatzt sein oder irgendwas kaputt gegangen sein, weil es ist und bleibt immer noch das, was es ist, selbst wenn man dabei geht. Die Kopfdichtung, was wir da schon alles neu gemacht haben, ist halt das Problem. Ja, es ist alt, es kann was kaputt gehen, wie gesagt, und so ein Auto... Quält man nicht, dann wartet man lieber, bis der Lkw vorbei ist, geht hinter den und fährt in den Dann Windschatten kommt er aber gar nicht mehr und lässt sich hochziehen. Ja. Nee, der kommt, also nee. den fährst du halt eine 50 also, erstmal rechts. Naja, so, Es ist kein Sportwagen, außer wir bauen jetzt doch mal vom neuen Elver oder vom Subaru einen anderen Motor. Darüber reden wir gleich. Aber das auf jeden Fall. <lacht> aber dann bin
0: ich das Ganze in drei Schritten angegangen, um die Hiobs-Botschaft äh, zu erzählen, zu erläutern habe erstmal den, den ersten Mitarbeiter angesprochen. Ich meine, ich glaube, das wird vielleicht mit dem VW Bully heute nichts. Es kann durchaus sein, aber wir können natürlich äh, die Heißgetränke trotzdem anbieten. Dann war der, da, dann wurde Nick einmal schon mal vorgewarnt. Dann kam der zweite Schritt. Bin ich zu Nick persönlich hingegangen, meinte, das, ich glaube, das wird heute nichts. Aber wie gesagt, die Hot Drinks, die stehen, die stehen auf jeden Fall. Und dann ein drittes Mal. Nick, das wird gar nichts. Wir machen, wir ähm, disponieren jetzt um und sagen, alles klar, wir nutzen die Raucher, das Raucherzelt dafür, um dort die Hotdrinks anzubieten. Was wiederum ein Segen war. Das war eine gute Lösung. Das war erstmal eine gute Lösung. Und das Zweite war, es war ein Segen für äh, Jenny und Julian, die permanent draußen in der Kälte hätten stehen müssen. Mit Wind, mit Regen, mit allem drum und dran. Nur ein, 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 kleines, ein kleines Dach über den Kopf aber nicht kein, kein Schutz links und rechts und vor allem wir werden die ganze Zeit auf dem As, äh, Boden direkt direkt auf wir dem Stein Wir hätten ihn aber
2: auch auf den Anhänger laden können, das kennt er ja schon und dann hätten wir ihn von Hitfeld eben huckepack nach Lüneburg gebracht und wieder abgeholt. Hatte Porsche auch, auch angeboten. Ja, hatte Porsche
0: auch angeboten, aber dafür mal kurz abschleppen. Aber dafür war die Zeit zu Aber zunehmen. dafür war das Sidefenster dann wieder zu eng, um dann äh, irgendwie zu sagen, okay, wir, wir versuchen das jetzt auf hängen und wögen irgendwie noch hinzukriegen, lieber dann so entspannt die
2: ruhige Nummer zu schieben und es steht alles. Es hätte am nicht Ende. sein sollen. Es waren drei Hinweise, das Gaspedal, das mit den Scheibenwischern <lacht> und so, Er hat euch eigentlich vorher schon gesagt, Jungs, ich habe keinen Bock mehr gehen, <lacht> ja, ja, aber wir sind keine X. Autoflüsterer wie du, die solche Hinweise verstehen. Stehen.
1: Das ist für uns ja chinesisch. Das Auto soll einfach funktionieren. Ja, äh, äh, Und da sie nicht. Da, oder was? Keine Ahnung. Nee, da, müssen, da müssen wir ich, was bin, machen. Bin, 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 bin Automatikgetriebe rein. Ja. <lacht> und 150 PS Motor, damit wir damit irgendwie auch so, arbeiten können. Irgendwie so.
0: Aber um beim Event zu bleiben, Helge schüttelt gerade den Kopf, ich glaube, das wird gar nicht so einfach, das Reden wir ganze später. Thema. Reden wir gleich drüber. Ähm, um einmal beim Event zu bleiben. Ähm, die Durchführung des Events hat mir Unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich hatte sogar mein Schneidebrett mit. Ich hatte ein Schneidebrett mit. Wir mm. hatten Obst. Und seine Messer, die er zu Weihnachten bekommen hat von richtig? seinen Eltern, der Messer. Ja, habe ich auch mitgebracht. Und dann konnte ich richtig schön entspannt vorbereiten. Zitronenzisten, Zitronen vorbereiten Abbie konntest du,
1: weil ich nicht da war. Richtig, auch. Okay. Auch. <lacht> <lacht> auch. Und es stand alles,
0: es war alles wirklich schick. Also der Trailer da drin, es, es sah einfach also es war super. Blickfang. Es, es sah einfach unfassbar gut aus.
1: Und ich muss auch sagen, weißt du, was halt, was man total gemerkt hat, war. Dieser Unterschied zwischen unseren Veranstaltungen. Ne? Ja. Also, wenn du dir überlegst, dass wir an so einer normalen Party, Leonhard-Party, von der alle satt sind, ja. <lacht> äh, von, von der normalen Leonhard-Party, da, da, da keine Ahnung, da gehen irgendwie 1000, 1500 Drinks und Runden und alles in die Fässer und, in, und in, schnell, in schnell, Masse schnell. Und, und du, ballerst, raus, du ja. ballerst da aus den Fässern raus. Und das ist auch geil. Das macht ja auch Spaß, weil die Zeit vergeht halt monsterschnell. Wenn du, wenn du die ganze Zeit so auf, auf, auf Tour arbeitest. Ja. Aber bei Porsche
0: hatten wir richtig schöne Kristallgläser. Wir äh, hatten halt dementsprechend frische Ingwer vorbereitet. Wir hatten Limetten, wir hatten Zitronen, wir hatten Basilikum.
1: Wir hatten für jeden Drink
0: Zeit. Wir hatten für jeden Drink Zeit, dass jeder Drink auch wirklich dem Ebenbild des Trailers entsprochen hat. Also dementsprechend auch ein Blickfang war. Und wir hatten Drink of the Day. Und wir hatten ein Drink of the Day. Nämlich unser Corny Mule, das, was ich ja vorhin schon einmal angepriesen hatte. Und der Drink, der ging unfassbar gut den Abend. Der besteht nämlich aus 2 ähm, bis 4 CL, je nachdem, äh, wie stark man den gerne haben möchte. Ich mache es immer mit 4 CL Doppelkorn, dann 2 CL Lemon Squash und... Dann kommt die Geheimwaffe, äh, Geheimwaffe, Thomas Henry Spicy Ginger Beer, Komm, wird damit dann aufgefüllt. Schön viel Eis, frische Ingwer, äh, frische Ingwerschote rein. Schote? Oder ja, so eine Ingwer-Scheibe. Knolle ist also, das Ja, von einer Knolle <lacht> eine kleine Scheibe. <lacht> äh, die kommt damit rein und dann dekorierst du das obendrauf noch mit einer frischen Zitrone. Das war auf jeden Fall der Drink des, des Abends und der hat auch einfach nur Spaß gemacht. Es ja. war, war wirklich Film ein richtig rundes auf
2: Instagram in ja. einem Video schon gezeigt. Direkt danach, ja. Ist neu.
0: Ja, genau. hast Und, mir aufgefallen, dass ich richtig dick geworden bin. Also, na komm. <lacht> also,
2: das na komm. Also ja, aber also, na komm. Also wenn,
0: wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Schürze schon anfängt zu spannen. Also, <lacht> 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 ich mache mir nochmal Gedanken. Aber das haben wir beide schon durch. ja. ja. <lacht> Naja, aber es war auf jeden Fall ein rundes, cooles Event. Wir waren unfassbar schnell im Abbau.
1: Na, aber, aber, aber viel wichtiger fand ich eigentlich auch, dass man mal richtig Zeit hatte, wieder ja, ja, das die Geschichte mitzutransportieren. Eigentlich hatten wir die Chance, mit jedem Drink so, 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 so einen echten neuen Fan zu gewinnen vom Produkt. Nicht von der Marke und von der Party und so weiter, sondern wirklich von dem Produkt. Und die Leute, äh, natürlich kamen wieder bestimmt 10 oder 20, die gesagt haben: Was ist das hier für ein Gin? Er ja, ist kein Gin, und, ist Korn. Ja, okay, ich bin mal wieder weg. Und, und dann es auch viermal Kaffee. Viermal, ja. Oh, welchen <lacht> Kaffee haben Sie denn hier im Angebot? Gar keinen. <lacht> äh, aber, äh, ja, genau. Aber, aber äh, grundsätzlich, war, was ich halt besonders cool fand, ist halt einfach, dass wirklich wieder sehr, sehr viele Leute da waren, die gesagt haben, okay, das hätte ich von Korn einfach nicht erwartet. Also, das ist halt einfach, äh, der, ich glaube, der eine, der hat äh, ständig Basilikorn nachgeholt und immer ja. vier, fünf Gläser und er sagt, ich muss das denen noch zeigen und ich muss das dem noch zeigen. Und ich glaube, das, das war sogar der Verkaufsleit.
0: Ja, Oder ich, sonst war. Ich weiß es nicht mehr ganz
1: genau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, kamen die Drinks halt mega gut an. Äh, und es hat einfach echt Spaß gemacht, so mit, mit mehr Ruhe ähm, und mehr Storytelling dahinter zu, zu stehen. Ne? Das war, und, war echt
0: cool. Und vor allem, ich habe einen unfassbar guten Vergleich geschossen den Abend. Ah. Zwischen Porsche und unserem Oh,
1: oh. Aber ich kriege ihn gar nicht mehr hin. Wie war der noch?
0: Naja, ich wurde ja gefragt, warum wir uns auf die Fahne geschrieben haben, Korn in Gut zu machen. Und was war meine Antwort?
1: Deine Antwort war Porsche war am Anfang auch nur Trecker
2: ne? <lacht> und, und da hat der Typ dann auch gesagt okay touche, äh, der, der Vergleich ist nicht schlecht also das äh, hat Max ja auch nicht unrecht
1: ja genau die kleinen roten Flitzer Ein
0: die kleinen roten Flitzer nee, es war wirklich um das
2: Thema einmal aber abzuschließen. Helge war
1: Porsche ausschließlich Trecker am Anfang nein das war immer schon Auto und die
2: Trecker gab es auch oder wie war das ich komme jetzt gar nicht hin, was es zuerst gab, aber ich glaube, es gab erst die Porsche Trecker und dann irgendwann das, das Autozeug. Die Käfer Porsche, wie ich ihn ja. immer nenne, ja. Okay. Ah,
0: guck mal. Und dann, wo wir jetzt gerade schon bei Automarken und so weiter sind, habe ich eine richtig geile Kinderfrage an dich. Helge, du bist ja im Autobusiness tätig, wie jetzt alle wissen, im Karosseriebau und setzt dich unfassbar gerne und gut mit Oldtimern auseinander. Und da habe ich eine Frage. Hast du ein Lieblingsauto, ein Lieblingsmodell, eine Lieblingsmarke?
1: Nissan Pathfinder,
0: 1998er <lacht> nee, Auto. Nee, das
2: hat denn eher was mit meinen jungen Jahren zu tun, dass ich denn einen Ford P7B als Favorit habe, also von Ford, den ich in der Lehre damals hatte und damals auch schon eine Lederstattung dafür anfertigen lasse, die habe ich dann irgendwann mal verkauft und als Corona kam, als wir euren Bus gerade fertig gemacht haben, habe ich dann bei Mobile ein Ford P7-Turnier, ähm, also ein Kombi gesehen und guckt da so rein, guckt mir die Fotos an, zeige das Tablet nur meiner Frau und die sagt, oh, deine Innerstattung. Ich dachte, jo, <lacht> vier Tage später mit Trailer und Geld in der Tasche ab, noch Wuppertal und dann habe ich mir dieses Auto wieder geholt, den wir jetzt fertig machen. Also für mich ist Ford P7 einmal, weil es die Jugend ist, weil es ein schönes Auto war von Ford, also was ein deutsches, Bodenständig ist ein schönen V6. Also und das, das also ich meine, ich kenne das Auto.
1: Auto aber für, ich, ich glaube, viele Zuhörer und Max <lacht> wissen nicht, was ein Ford P7 ist. Also ja, ja. muss man auf Instagram gucken. Genau, das muss man schau, auf Instagram mal gucken. Rein. Also, das ist, das ist aber von meinem Gefühl her ist das irgendwie so ein so ein, so ein Kombi, aber nur mit drei Türen. Ja.
2: Eine zweite, also, ein zweitüriger Turnier, sehr selten. War früher das sogenannte Handwerkerauto. Vorne sitzen, hinten alles reinschmeißen, deswegen gibt es auch nicht mehr viele davon, die sind damals schon der, gefahren worden. Mich
1: hat der so ein bisschen erinnert an, beim allerersten Eindruck an diese, also an das Ghostbusters-Auto in Klein.
2: Ja, er war für den amerikanischen so, Markt so, so zu klein, für den deutschen Markt <lacht> zu groß. Also das Auto war irgendwie so immer irgendwo dazwischen, aber es war toll. Also es ist einfach ein schönes Auto und ich hoffe... Und du bist damit auch schon eine, hier diese Rallye da gefahren? Bei ne? ...vom, vom, vom Frommann die, mhm. die Oldtimer-Rallye mitgefahren. Da sind wir bei uns auch in der, in der Klasse Zweiter geworden. Gab es noch ein paar Kilometer? Da, da habe ich das Auto ja. abgeholt und der stand... Sechs Jahre hin. ich habe den Bremsflüssigkeit gewechselt und so ein bisschen die Kiste wieder auf Vordermann gebracht. Mein Vater stand zu Hause mit Jumper und Trailer hinter, falls wir liegen bleiben, die zwar noch <lacht> das Kilometer. Aber das Auto schnorte wie eurer Bus, wenn er denn schnort, schnurrt er <lacht> auch so durch und lief. Ja. Und dann sind wir da auch beide noch sehr gut gefahren und er steht jetzt neben deinem BMW in der Halle und überwintert ja. Und ich werde auch mal irgendwann die Zeit finden, dieses Auto fertig zu machen, weil er braucht das ein oder andere ja, man muss ihn ein bisschen lieb haben, damit er wieder den Stempel hinten drauf kriegt und man fahren kann. Ich fahre ihn jetzt zurzeit immer so ein bisschen auf, ja, auf rote Nummer mal und das war's.
0: Dann, erstmal, sehr, sehr schöne, umfassende Antwort. Dann habe ich, <lacht> <lacht> Dann habe ich aber noch eine Frage in petto. Wir hatten eben gerade über das 50-jährige Jubiläum, das hast du ja das einmal, hast du das ja einmal angerissen. Ähm, waren das 50 Jahre? Ja. Wie kamst du denn damals dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt
2: das Risiko, ich gehe jetzt den Weg der Selbstständigkeit? Wenn man der Betrieb oder hat ja angefangen an dem Haus meiner Eltern und wenn du als Kind mit 8, 9, 10, ich habe glaube ich mit 10 das erste Blech beim Kundenauto eingeschweißt, bei einem Strich 8 hinten Aufnahme von der Stoßstange, das weiß ich noch, also das weiß ich noch, und du wirst damit groß, dann war das für mich von vornherein klar dass ich eigentlich das mache, dann bin ich in die Lehre, dann hat, machst du den Meister und dann hat mein Vater mich auch relativ früh da reingeschmissen. Du, ich fahre jetzt in Urlaub vier Wochen, hier hast du den Laden, da war ich 22 und dann habe ich vier Wochen mit den Angestellten da alleine rumgemacht und es war für mich eigentlich, es gab nichts anderes. Also ich könnte heute auch, ich glaube, wenn ich mich irgendwo anstellen lassen müsste, hätte ich so ein bisschen Autoritätsprobleme, <lacht> da ich mein Leben lang außer in der Lehre I feel it. Ja, immer irgendwie selbstständig war, weil da selbst wenn, als ich da noch angestellt war, hast du ja die Verantwortung trotzdem getragen. Und das war für mich klar. Und ich habe bis jetzt das Glück, dass meine von meinen drei Söhnen zwei das machen. Wir sind, wenn du so willst, ein Drei-Generation-Betrieb. Der Senior fährt noch Autos durch die Gegenteile und macht sogar noch beim Blecheanfertigen anfertigen, zeigt da den Jungs, wo es lang geht. Denn bin ich da und meine Söhne, also meine Frau arbeitet da ja auch. Also wir sind schon so ein drei generationen betrieb Laden, klein, fein und es macht halt eben immer noch Spaß. Obwohl die momentanige Zeit, Corona, jetzt das mit der Energie, weil wir lackieren, ist sehr energieaufwendig. Macht das Ganze nicht einfach, aber es passt.
1: Aber, das muss ich auch nochmal sagen, das finde ich ja irgendwie so an der ganzen Geschichte so, so äh, wirklich sexy bei dir, ist, dass du eigentlich, also als wir uns kennengelernt haben, stand da immer Krüger, Karosserie und
2: Kar äh, Unfallinstandsetzung. Kfz-Unfallinstandsetzung, Helge Krüger heißt das Genau, eigentlich. Genau, das heißt äh,
1: ähm, logischerweise Karosseriebau, Lackieren und so weiter. Was ich halt total cool finde, ist, dass du so eine kleine Marke abgesondert hast, dieses Krüger Classic, wo du dich um ähm, Leonhard Korn und um, und um andere coole alte Autos kümmerst. Weil ich meine, wenn man, also wie, wie wir sind ja wirklich in, der, in den letzten drei Jahren sehr häufig bei dir gewesen. Das heißt, wir haben auch einen Einblick, was da für Karren teilweise stehen. Ne? Und das, das finde ich total cool, weil ich, äh, äh, wenn man sich so persönlich, wenn Max jetzt schon so in diese Business-Schiene reingeht bei der Frage Elektromobilität, die Zukunft in all diesen Bereichen und so weiter und so fort, da gibt es, glaube ich, ganz viele ähm, ja, Kfz-Werkstätten, die sich wirklich existenzielle Fragen stellen. Also ich meine, wenn, äh, wenn das jetzt hier alles nur noch Elektro wird, dann sind die raus aus Motorschrauben und so weiter und so fort und Akku dies und jenes. Da kann man sich bestimmt fortbilden und noch gewisse äh, Millionen ausgeben, um den Schein zu kriegen, um das machen zu dürfen und so. Aber was ich halt cool finde, ist, dass du dir eigentlich ein sehr, sehr geiles Standbein noch parallel aufbaust, wo du immer Kunden haben wirst, weil die Leute, die solche Autos fahren, die da teilweise bei dir in der Halle stehen, ähm, selbst wenn es Benzin nur noch an der, in der Apotheke gibt, in 100 Milliliter Fläschchen, <lacht> werden die die Autos voll machen. So. Das heißt also, das finde ich super cool. Und im Thema Elektromobilität, auch die werden Unfälle bauen und auch die brauchen Karosseriearbeit, auch wenn das... Ähm, nicht die gleiche ist wie jetzt heute oder so, aber da würde ich jetzt einfach sagen, das hast, finde ich als unternehmerisch halt ziemlich cool, was, was du in den letzten drei Jahren, die wir das begleiten, ja schon so 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 umgebaut hast. Also natürlich ist es bei bei, bei so einer Firma, gerade wenn du es auch sagst, drei Generationen und so, das hat ja nicht nur Vorteile, das sind ja auch so ein paar äh, Nachteile mit dabei. Das heißt, du kannst nicht von 0 auf 100 und jetzt äh, sofort alles ändern und alles neu machen. Dann ist dein, deine Halle ja auch abgebrannt, bevor wir uns kennengelernt haben. Das ja. hat ja auch noch Nachwehen. 2018,
2: äh, Anfang 2018, genau.
1: Ja, das hat ja auch noch Nachwehen und so weiter und so fort. Da muss man ja auch wieder zurechtkommen, dann Corona und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass dass du ähm, eher Unternehmer bist als ausschließlich dieser Handwerker. Weißt du, das, äh, das sieht man halt bei anderen äh, Werkstätten halt oft. Das sind dann vielleicht totale Experten im im ganz bestimmten Bereichen, äh, was die Reparatur und Instandhaltung von Autos angeht, aber weniger so diese, was passiert eigentlich in der Zukunft und wie äh, tangiert mich das und vor allen Dingen, wie sorge ich jetzt eigentlich dafür, dass meine Kids, die jetzt hier gerade angefangen haben, gerade Ausbildung zu Ende, gerade gerade irgendwie ausgelernt und dabei und so weiter, wie gebiete ich denen eigentlich eine, äh, eine Zukunft? Und ich finde, das merkt man total, dass du dir da total viel Gedanken
2: machst. Ja, okay, man kann, also handwerklich, ich kann das alles noch, aber man zieht sich irgendwann raus, was man natürlich nur machen kann, wenn man tolle Mitarbeiter hat, die einem den Rücken den frei halten, dass man das machen kann, dass man sich darum kümmert. Oh, uns laufen wir alle mit dem eigenen Tablet rum, die fotografieren, sie stempeln in den Aufträgen, das machen wir ja trotzdem. Und diese Oldtimer-Geschichte machen wir auch schon seit 40 Jahren. Aber irgendwann habe ich gesagt, diese Versicherungsgeschichte machen wir nicht mit. Wir machen Unfälle, die Jungs haben auch alle die Elektroscheine inzwischen. Wir können auch Elektroautos reparieren, wir haben das Werkzeug. Aber irgendwann haben wir das Ding so auf die Beine gestellt und auch zu Corona, wo denn Unfälle weniger wurden, weil wenn keiner fährt, baut keiner einen Unfall. Haben wir, kann man jetzt sagen, dass wir 50 Prozent Oldtimer machen und 50 Prozent Unfallschäden. Und dann gibt es auch mal Tage, da guckst du bei uns in die Halle, dann ist da alles älter als 30 Jahre. Auch das gibt es. Aber wie gesagt, man kann das immer nur machen, wenn man vernünftige Mitarbeiter hat, die es können. Ich kann mich dann darauf konzentrieren auf, Instagram-Werbung zu machen, weil tatsächlich da, ja, weil da tatsächlich <lacht> auch was herkommt, wenn man es vernünftig macht. Und wie gesagt, damit nachdem <lacht> du bei uns warst mit dem Film, habe ich damit ja auch erst richtig angefangen. Und da kann man eine Menge bewirken. Man muss offen sein für Neues und eben, wie gesagt, aber man muss die Leute halt haben, um es zu machen. Ich habe meinen Carsten, der seit 35 Jahren bei uns ist, der... Eben mal halt der Blech, da kann man alles und der kümmert sich denn und guckt, dass das alles da draußen sein Weg nimmt. Und das ist halt Ge gefühlt wohnt er auch da, ne? Ja, er ist sehr oft da. <lacht> <lacht> Selten krank, sehr oft da. Das passt schon. Dann habe ich noch eine. Ich, ich sehe gerade
0: die Zeit, die rennt uns ja ein wenig ja. davon. Ähm, habe ich noch eine abschließende Frage an dich, Helge? Du hast ja mittlerweile eine tägliche Routine auf der Arbeit denke ich mal, kommen natürlich immer ein, zwei Fälle von Leonhard Korn dazwischen, aber ansonsten hast du ja eine, eine Routine entwickelt und dazu die Frage, was magst du an deinem Arbeitsalltag, den du nun mal hast, ähm, am liebsten, was, was zeichnet das da aus? Am Arbeitsalltag an sich. Ist es das? Ist es noch das Schrauben am Auto? Ist es doch eher das im Büro sitzen, die Rechnung tippen? Oder ist es das auf jeden Fall? Ist es das Kundengespräch? Wie kann ich mein Auto gestalten? Oder
2: ist es doch nochmal einfach klassischen äh, Karosserieteil abschleifen? Also einmal äh, wie gesagt schraube ich noch gerne und mache mal mit bei Ultramar Kleinkram, aber für mich macht das am meisten Spaß, das mache ich auch meistens samstagsvormittags, mich mit den Ultramar Leuten zu verabreden, dann wird über das Auto gesprochen, dann wird geguckt, was möchte der Kunde, was hat der für Bezug zu seinem Auto, will er das hundertprozentig über es gibt ja auch welche, das hatten wir jetzt gerade, so ein Fast 60 Jahre alten Mercedes, wo der Kunde sagte, so, der auch etwas älter ist, sagte, ist mir egal, ich will damit fahren, der muss von außen nicht hübsch sein, der muss von Noten top sein, technisch top, damit er TÜV kriegt. Und ansonsten, wenn er außen nicht gut aussieht, stört mich nicht, ich werde jetzt 80, ich will dieses Auto fahren. Ja. Und da, dass man sich mit denen darüber spricht und dann guckt man, in welche Richtung das geht und dass du dich mit denen einig wirst, das, Macht mir am meisten Spaß oder Projekte mit Pascal. träge hey, hier haben wir Summe X, dafür habe ich, aber ich möchte. Ja, Pascal, du stehst auf dem Hügel und du möchtest einen Berg. Passt nicht. Ja, das werden wir aber ja, okay, haben wir auch hingekriegt. Ich
1: finde, das ist eine super Überleitung.
2: Ja, aber das macht niemandem
1: Spaß. Also ich finde, das ist eine super Überleitung, weil wir müssen, glaube ich, bei dem Bulli dieses Thema, du hast es selber gesagt, du hast da angeblich einen Motor liegen, der die doppelte Anzahl PS hat, das ist jetzt von 47 auf 100 irgendwie nicht so der, der Bringer. Aber bei dem, bei dem Aber das Gewicht würde von sich dem Auto, echt, das, würde, das, das würde sich echt äh, anbieten. Und ich glaube, also wir müssen zusehen, dass ähm, also das ist halt irgendwie, so finde ich, finde ich, irgendwie auch so eine, so, eine, so, eine, so eine schöne Challenge an der Sache, weil also du weißt, dass wir bei, Max und ich und auch höchstwahrscheinlich alle folgenden Mitarbeiter keine Karosseriebauer sind und Kfz-Mechaniker und äh, ähm, dieses ähm, Feeling für solche Autos hat. Ich habe dir aber jetzt ja gerade auch an einem Beispiel von Porsche erzählt, wie wichtig diese äh, Autos, die wir so äh, zur Verfügung haben, für uns sind. Vom Trailer bis hin zum Nissan. Auch der hat seine Daseinsberechtigung ähm, wir müssen das irgendwie hinkriegen und jetzt committen wir uns hier im Podcast. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass ja, wir. Wir haben
2: da auch schon Ideen. Ich habe auch mit meinem super t bei dem Bernd, schon. Doch, also es gibt da Ideen. Wir müssen mal gucken. Also ich möchte, ich, ich, ich,
1: ich werde es total cool finden, wenn wir 2023 das hinbekommen, dass dieses Auto wirklich grundsolide zu seinen Einsätzen kommt und so, dass der mal ww hat. hat. Das ist alles gar kein Problem. Aber. Theoretisch mal vor, vorangedacht, wir, Max und ich kennen jetzt dieses Auto schon, wir haben es selber schon jeweils einmal kaputt gemacht, ich vielleicht öfter, Max schon einmal. Ähm, wenn, <lacht> aber mein, mein Wunsch wäre natürlich schon auch für die Entwicklung des Unternehmens, dass eigentlich jeder, der einen Autoführerschein hat, dieses Auto von A nach B bewegt bekommt. Das bedeutet für mich Getriebe Motor. Wir müssen da irgendwas machen. Ähm, und äh, ich glaube halt, wie gesagt, dass diese Situation, die ich heute, die ich da an der Autobahn hatte mit dem LKW, ähm, das ist halt nicht so cool, wie einfach über die Landstraße zu juppeln und einfach cool und easy peasy da so drin zu sitzen, wie man eigentlich ein Ultimer fahren würde. Das verstehe ich auch.
2: Wobei man über Land auch nach Lüneburg kommt. Ja, sorry. Wenn man das, Zeit hat. Ja,
1: ich hatte Zeit, aber also Google Maps. So. Oder am Ende, am, Ende, am Ende des Tages ist diese Situation genauso wie die andere, wo du mich mal abgeholt hast, wo ich auf der rechten Spur quer stand auf der Autobahn nachts um eins und ich nur die LKW-Lichter von einem, also weißt du, wo der so hüpfte immer, wo der immer nur so einen Meter vorankam, Wenn egal der was hin war, ja. so, ja, du weißt jetzt so, und auf jeden Fall, äh, diese Situation, das würde ich gerne vermeiden, irgendwie, dass man versucht da so ein bisschen äh, das solider zu machen und ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Kraft wegen der großen Reifen, wegen auch dem Einsatzzweck, dass der auch Sachen schleppt und nicht nur gut aussieht und ähm, ja, das müssen wir irgendwie versuchen hinzubekommen.
0: Bisschen wie bei mir, ne? Was? Nicht nur gut aussieht, aber das auch nicht ne? <lacht> das werden wir
2: schon hinkriegen. Die das Ideen ist, rattern schon und es ist eigentlich. wir machen da was.
1: Das hört sich doch mal was Gutem an. Genau. Wollen wir das so mit abbinden? Ja, also ich, äh, genau, ich, ich, äh, ich hoffe, dass, äh, dass, dass ihr alle jetzt auch Spaß an dieser Podcast-Folge hattet, mal so eine Perspektive, die irgendwie wenig mit Korn, aber viel mit uns zu tun hat. Ja, ich 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 habe gedacht, ich bringe heute mal so einen kleinen so einen kleinen Touch
0: rein von wegen äh, ich höre ich höre ja mittlerweile andere Podcasts auf von Empfehlung von Pascal. Das ist mein eigenes Podcast-Thema, ne? Das ist education, Education. Naja, und da habe ich gedacht, komm, dann bringen wir doch heute mal den äh, gewerblichen Aspekt ein bisschen mit rein. Vielleicht hat das ja den einen oder anderen auch mal vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen geholfen, gerade in, in Form von, ich möchte was ein, Eigenes auf die Beine stellen,
1: vielleicht auch dahingehend. Und äh, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich auch. Und vielen Dank, Helge, dass du dabei warst. War, ja. War echt ein nettes Gespräch, wie immer. Und Jetzt, wenn die Mikros gleich aus sind, reden wir mal über den Bulli, über den Nissan <lacht> und über die To-Dos Das Trailer. ist
2: auch ganz gut, ohne Zeugen, dann kann ich das erzählen. <lacht> und was interessiert mich morgen, das Geschwätz von gestern.
1: Also habt einen schönen Sonntag. Danke, Tschö, tschüss, jo, Ciao. ciao.